0: 大家好，我邓惠文阿惠陪你做会心事不浪灾。大家好，今天我们的来宾是吴家璇医师，精神科医师，远东联合诊所那诶、欸，其实嘉璇医师。的身份不只是精神科医师哈，嗯、你的书写哈，不管是在译文方面都非常的多元。今天我们要请嘉全医师来跟我们谈谈。现在有一本书，呃，原本是日本日文的书，但是由宝平出版社啊中文版出版。中文的书名叫做《无人知晓的房间》。好，但是其实如果大家仔细看的话，下面那一行那个呃日文的书名哈。叫做借户杀人，可以这样说吗？那后面这个日文就请学姐来翻译一下
1: 。它<笑><笑>这个呃，大家好，我想说，它里面其实是提到的是，这个是等于是呃，日本，西日本，我们知道《每日新闻》是大阪的。他在地是大阪嘛，然后他们有一群社会记者就会追一些案子，所以在日本这个“借户杀人”“借户在中文大概就是照顾，然后就是等于是简单讲就是照顾者把被照顾者杀掉。然后照顾者把被照顾者杀掉之后呢？然后但是新闻我们平常看这个新闻都小小的，没有人去知道说为什么照顾的人心里到底在想什么。因为在日本这些案子很多都是动见官沾的，然后他们可能就会被判说，比方说呃刑法诶被关两年，然后但是他本刑两年，但是缓刑五年，所以这个人就没有被关了。然后所以记者才会去追到这些人，可能是本来被照顾的，他可能是老公也。可能是老婆，或者是儿子、女儿。然后他们后来在被缓刑的状况之下，他们是怎么过生活？那他们当初为什么会？因为通常你会去选择我要去照顾一个，呃，我的亲人，应该是我对他是有责任、有义务、有爱。那最后为什么会变成把他杀掉？因为我们总是认为，在这社会上总是认为杀人是不好的事情。所以大概就是这样子的一个开始。是那吴医师，其实你在应该是在这本书
0: 还没有中文版的时候，你就已经读过这本书，而且你有维文介绍过，那是什么样的机缘呢
1: ？那个大概是在疫情前，然后疫情前的时候，呃，其实我一直因为我自己本身也是一个照顾者，然后我照顾的是我的父亲，他得了失智症，所以我一直都会在注意这些消息。然后我大概看到，我记得是。大概是最直接写的，是为了要写一篇专栏，介绍给一个杂志的读者。然后那个专栏写的新的事情，就是某一年，二零一九年的中秋节，有一个老先生，然后他竟然拿着那一根枕头去把他的太太闷死了。然后我就想说，天哪！那因为他照理说，大家都说这个老先生以前都对太太很好，那因为太太得了帕金森氏症，然后他的病况一直的退化，所以这大家家人讨论之后，就把那个他老太太送。到了照护中心去，然后照护中心的人都看这个老先生，每天都来看他。可是他每天来看他就忧心忡忡的，然后就竟然选在中秋夜。中秋夜他们就想说这个老先生实在太有心了，中秋夜了还来看老婆，然后就把他闷。竟然，然后照护员就跟他打个招呼，在忙别的事情的时候，竟然回头一看，老先生就把老太太闷死，然后把他闷在闷的闷的快要死掉的时候，然后他们就赶快上前，照护员，然后整个照护中心的人都冲上去把老先生拉开，然后。然后后来，但是不幸的老那个老太太还死了。那老先生进来之前，我记得他好像也吞了一些药，所以他才有办法去做这个事情。所以我觉得这是一个很可怕的新闻。嗯嗯，嗯所以
0: 那时候你想到这个新闻之后，你就想到。这本书就想
1: ，因为这个时候我就想要这个“借户杀人”，日文是日日文的汉字叫“借户杀人”。这个事情其实，其实不管是日本或是不管是台湾，已经有很多人在注意这个事情了。那甚至我们台湾的呃郭慈安老师，他的助理还每天在每天都在看报纸说，说报纸的角角有没有这样的新闻。因为这个新闻其实如果没有警政单位去统计的话，大概没有人知道到底确实发生过多少。那这个不是。只有单一案例，那就日本里面这个书里面，他那个呃，就是爱知大学的一个汤圆月子教授，他统计日本大概十五年间发生了七百多件，这么多啊？对，七百多件，他们也是用日用报纸去找的，就是说每天出现在报纸，所以呃，但是台湾一个初步的资料，大概一年可能也将近快十件。就是报纸有，但是你看看有一些新闻，可能他最后出现的新闻，不见得是呃照顾者把被照顾者杀掉，就某一个老人。发生了什么事情，或是某个发生了什么事情，不见得会引起新闻记者的兴趣的。
0: 或者说也，也也许有一些事件是隐藏在意外死亡的是的、嗯、的外衣下，对。但这里面其实包含着这个一个借护心力的崩溃，所以才会发生那样的意外。没错，
1: 没错。所以，因为我们常常就是有些时候，有的时候我们常常会听到说，有的比方说女儿照顾爸爸妈妈，真的是常常这样子。像我有一个朋友，他是一打三。然后我们以前一打三，以为是打小孩，不错。他一打三是打他的爸爸妈妈跟婆婆。然后有些时候，当然不是这位朋友，是另外我有听过，我在临床上也有看到有的病人来，然后开始讲的淡淡的就是说啊，我说睡不好啊，压力大、啊，然后再问下去，他就说他可能要一打二，一打三。然后有的时候遇到我们知道照顾的老人家或者照顾的家人，他因为各式各样的状况，比方说一直尿床啊，或者是他很生气不睡觉啊，然后晚上一直闹一直闹，然后这样子的照顾者可能一个月都没有办法睡觉的时候。真的有的时候会理智线断线，很想把他打一打，或者是怎么样的状况。嗯、就像我想照顾过小孩，知道如果你小孩连续一个一个星期晚上都不睡觉，爸爸妈妈应该都已经快崩溃了。我就那样崩溃过，
0: <笑>我真的那样崩溃过。我是半年哈、哦，<笑>那个，所以呃，蒋雪英是你，我记得你在就是照顾父亲的这个历程上，你其实到很多地方去演讲。嗯，<音>对不对？好，那做了很多的演讲，我想你也接触到很多长期作为照顾者的人。对不对？<是>他们一定很多就是慕名而来听的演讲，我不知道事后是不是也会请教你一些问题，或者纯粹跟你分享一些心情。可不可以跟我们听众朋友，我们全国的听众朋友啊，说说你这几年看到、关注这个现象，那台湾的照顾者呃有什么普遍呃还需要帮助的困境啊？或者说不一定是台湾，好，就是就是你看到
1: 现在最需要去思考的有哪些问题？其实我觉得现在我我这个大概这样的题目，我在想，因为我不是一个政策的研究者，就是就我所看到的。那我看到的，我记得我印象很深，有一次我去一个照护中心，然后其实我们现在有很多日照中心，然后这个日照中心他都会办给照顾者听的演讲。那我去讲了，然后那天讲的时候，就是有一个老阿伯，那个阿伯大概有八十，看起来有八十多岁，然后他带着一个他的他的妻子，大概看起来也是跟他年纪相当的，但是一看。看那个妻子，就是可能就是有失智症，很明显的失智症，他会坐不住，然后就走来走去。但是老阿贝来听演讲，我们通常都会希望他们来听演讲或做一些喘息治疗，给自己放一个短短的几小时的假。可是他坚持要带着那个老阿妈，然后阿妈就走来走去，要去上厕所，他就陪着他去。那我在演讲的时候，我都会请这些在场听的那个照顾者，他们来当场就填一填你的自己的一个照顾者的压力量表。这也是那个中华民国。家庭账户协会他们研发出来，大概有十题、十四题左右。然后那个阿贝写完分数非常的高，然后当场的社工就看到了，社工看到了以后就说：“哎、欸，阿贝，那你有没有人跟你替手啊？”他就说：“没有啊，儿子都在美国啊。”然后他就说：“哎、欸，你这个、呃、你会不会觉得有压力啊？”然后我们看起来阿贝是很平和，他就说没有压力。可是他里面你去看他的分项，每一个分项都勾得很高。然后我们就说，那就就怎么谈？就是我们知道有一。男性的照顾者，他们他们是非常的。因为我们不知道各式各样的原因，就是很难去向别人求助。他就说没有，没问题，没问题。然后，然后后来社工只能跟他说：“阿贝，你有空要常常来，带阿妈常常来。”然后，因为这样子的一个状况，我们不知道今天这个阿妈的状况，阿贝可能还是觉得他能够在他的能力范围之内。可是，万一有一天要是这个阿妈跌倒了，然后要是这个阿妈他，呃，我们知道狮子镇有一段时间他会有黄昏症候群，然后都不睡觉。那我不晓得这个阿贝他会。打电话给他美国的小孩吗？大概不会吧。嗯嗯，然后在假设阿贝自己本身的身体也出了一些状况，毕竟年年纪高的时候会怎么样？所以我们虽然看起来是一个很平和的一个过程，然后但是其实我们看阿贝最后带着阿妈离开的时候，我们心里都还蛮担心的。嗯
0: ，我也觉得有就深刻的那种感觉，因为这种。浩劫到最后，其实这种杀人的状况、嗯、的照顾者去杀掉，其实常常都有同归于尽的想法。好，嗯、那只是说，呃，可能在杀完之后，在他自己根本还没有力气。杀自己的时候，可能就被保护起来了，或者有被呃说保护是一个比较正面的词，然后、嗯、但是以各种方式，其实他他也被注意到，说他的状况已经失常了。嗯、可是这种杀人，就像呃刚才嘉轩医师讲的，这个其实跟我们一般理解的杀人意义不太一样。其实很多是在长期的照顾当中，照顾者深深感觉着。那个他很熟悉的人，现在这样活着，根本就对那个人本人已经没有意义。意义因为我听到一些，我听到一些曾经有这样念头，我是没有遇到说已经发生悲剧，然后后面。但是我遇到过来看诊，嗯、然后他说他有这种念头，那当然我们就会非常的小心，非常的注意。嗯、我听过很多位都是说。例如说，呃，我我跟我先生已经认识一辈半辈子了，我说五五十年了呢、嗯，五六十年了，他根本不会要这样子躺在那里，嗯、然后或者什么，所以有时候他们会那种心理状态到那个点，是一种说帮他结束痛苦，然后自己承担这种罪，或者说帮他为了帮他结束痛苦，所以自己要去担当这样子一个。好像筷子手的一一种心情，其实那个在在精神崩溃跟很清楚之间的那个界限很很微妙，我我不知道嘉泉你是怎么看这种心
1: 情。对，其实在这个书里面也有提到，我们看到有。你大概去去了解这些人做的，他会觉得说他是没有帮助了，就是说他没有。他说如果他还有还有办法，他会继续去努力。然后，但是他是没有，他已经无助了。然后再来会觉得说他这样活下去到底有什么意义？因为你看他的整个状况就已经越来越来越糟。我记得大概在十年前吧，有一部电影叫做《爱慕》，然后他也是、啊、他也是先生先生把那个太太杀死了，然后他就觉得说，我认识他。他五六十年，我知道他不这样子活着，他也很痛苦啊！我看着也很痛苦，这样子。那当然，每个人对生命的定义可能是不，也是不一样的。那但是这个时候，他说他这样看他很痛苦，他相信他如果头脑清醒，他绝对不会希望这样没有尊严的活着。然后，所以他就在某一个，也是在一个经历崩溃的一个状况之下，他就把他太太闷死了，这样子。你觉得如果大家？有有一点点这种
0: 无望无助感的时候，嗯、可以怎么样去调整自己的心态？我最近在想说，嗯、要要要抓住什么，我们才不
1: 会往这边想法去呢？呃，其实我觉得第一个是他有里面有一些比较算是呃研究的分析，他大概会因为社会记者调查，这里面其实访问了大概四十几个。加害人，我们在法律上这是加害人嘛？那但是这个加害人照顾着他会提到说他做了这件事情，因为他们可能就被判缓刑活下来，他去追到他们，他们会觉得非常的后悔，我怎么会把我的心爱的人杀死然后或者是做了什么事情？然后另外的话，我会觉得他其实里面他也有访问他周遭的人，比方说有很多人都还是有使用日本的长照，然后就访问到他的照护员，然后里面有一个第一个案子。就是他提到的，就是说他其实这个老先生也要想怎么办。然后医生就说有有两次他看到的这个老先生就在太太的状况很退化的时候，在急转直下的时候，他就跑来。事后对起来是这样子。然后他就有一天就是没有预约的时候，他就跑到你门口，然后就晃来晃去。他就说，然后医生就问他说怎么啦？然后他就又吞吞吐吐又回去说，我没事，还好还好，没事。那这样看了两次，然后医生事后就想说，如果那时候我多问你问他。他的状况怎么样？然后是不是有不一样的状况？然后其实里面还有呃，他的造福员那个时候是在帮他要安排，因为他说：“你再这样照顾下去，你再照顾不下去，我帮你安排，是不是让老太太去一个全天住院的一个地方，全天照护的地方，让你休息个一阵子？”然后老先生说：“好。”可是去的时候又要考虑很多嘛。你知道日本虽然他们的长照比我们先进，可是他去的时候那个呃长全日照护中心就会说。说，哎，这个老太太的过去的状况太乱了，不是我们这边能够收容的。然后，或者是说，这个可以收容的地方，可是老先生又付不起，所以还在那边。其实旁边的人或多或少都感觉到这个平衡要打破了，然后想要做一些事情，可是就是因为种种限制，就最后就来不及了。你就最后才会发生，对对对，再把他杀掉的事情。对,对,对，啊、哦，这个真的是很，我觉得说
0: 很困难，因为其实每次讲这个议题的时候，你知道后面都会连到什么吗？就是说会，嗯、我想这本书也会被拿拿来广泛的讨论哦，就是一另外一个议题，所谓的安乐死。嗯，例如说赞同安乐死应该合法化的人，有时候会看到很多这样子的状况，嗯、然后。呃，在某些国家安乐死合法的话，会变成说，这有时候是家族有一个机会，有一个代理这件事的 agency，、嗯、一种机构，医疗或是什么医疗跟法治，然后整个嗯社会吧，哈，然后就不会有，不需要有一个人去嗯、呃、扮演这种。结束生命，然后他变成杀人者的角色。可是这里面，我记得国内在做安乐死的，应该说辩论吧。嗯、好，然后反对的一方常常提出来的不只是宗教的原因，而是长造的品质没有提升好，或长造的公共政策还有更多可以做的事情。如果这些东西不去做好，那么，先去开放安乐死的话，我我听过，就是他们的说法是说，这其实会让很多本来可以解决的问题，变成说要走向结束那个呃长期卧床或者说病人的生命。那这两个还没有办法吵出个结果来的时候，就像刚才嘉璇医师说的，世界各个国家都在面对这个问题。那台湾每年至少十件。至少实践这样的状况在发生，是不是？大家对于周边这样子的情形也有多所关注？你的亲戚朋友是不是长期在担任照顾者？他的心情如何呢？今天我们的来宾是吴家璇医师，精神科医师谈的是跟长期照护的绝望无望以及一些很特殊的极端的照顾者杀死了被照顾者这样子的一个反思。好，那推荐大家看的是《无人知晓的房间》，这是。谈借户杀人，书中啊有一个失呃故事是说，呃失智的太太每天晚上都需要丈夫开车载她一直兜风，兜到天亮才睡。这个丈夫承诺他会照顾她一辈子，却在某一天好勒死了太太。哎、欸，其实这个。睡不着，然后开车兜风，兜到天亮，是跟养小孩很类似，你知道吗？养过小孩，小孩晚上不睡的人都知道，开车这样晃啊晃啊晃啊晃啊，嗯、是一种让小孩晚上睡觉的方法。可是对失智症的人也有这样子的
1: 。这个其实这个故事就是我们刚刚前面提到的，就是这个这个先生。那这个先生他在太太失智之前，他退休到太太失智之前，可能有短短的三五年的时光，他们过得还不错。然后那个时候他年轻，就承诺太太说要开。开车载他去游山玩水，然后所以他们退休了以后，他就买了一部一部车子，然后这部车子以后，就他们也曾经在太太还没死之前，在车上享有一些还不错的时光。所以他这个时候发现太太不能睡觉的时候，他也不知道怎么办，因为小孩都在很远的地方，他就想说，那不然我们就开车出去，因为他还顾虑到，呃。他太太不睡觉的时候，可能还会尖叫啊，或是怎么样？因为有些失智症的患者会出现幻觉，然后会觉得有人要害他或什么，情绪很激动，他害怕吵到邻居，所以他就那就只好开车出去兜一兜吧。结果他兜的地方也是风景很好的地方，他这个是案发的地方，就是在记录城旁边。在日本的记录城，大家去记录城都想到都是很愉快的事，没想到曾经发生过这么悲伤的事情。然后，然后他就说：“一天，哎、欸，好像有效。太太本来在车上一直就一直躁动不安，然后就兜一兜，兜个半小时、一小时之后，太太就好像比较安静。然后他就想说：‘哎、欸，也差不多快天亮，就把它开回去。’可是这个先生白天他并不能够跟太太一样在睡觉，他必须要去做家事，啊、要去采买或是什么。然后。”他就兜了一个月之后，他就有一天就觉得已经疲劳到无以复加，就不知道在什么样的状况，太太又尖叫起来的时候，他就把太太勒死了，这样子
0: 。所以这种状况变成说日以继夜，夜以继日，人就、嗯、其实你试试看，你值个几天夜连日的班，也会有点精神涣散了、啊、哈。是的，那这就让我们想到，其实有一种叫做夜间喘息服务的考量，嗯、这这个是
1: 诶。国内现在有这样子的，其实国内现在有一些是。短期，但是他不大概很大概就是整天就带去，就是带去，像比如说像我自己是没有用啊，因为前一阵子我们家的呃外籍看护照顾我父亲的外籍看护，他呃终于疫情比较松绑，他回到他的母国菲律宾去三个礼拜，他有，他回家去，然后那个时候我父亲因为他晚上睡得还不错，没有使用这样的照护，我就请一个临时呃的看护来一起帮忙。那但是如果照目前台湾的长照二点零，这个时候。你可以在你的长期的看护，不管你请的是你是自己雇本国人雇，或者是你是菲律宾人或是印尼人雇的时候，你可以去申请这样。所以我没有实际申请过，但是以前在我们的长照一点零的时候，如果你请的外籍看护，所有的长照设施都是不能用。现在其实
0: 、哦、有改
1: 善了，欸、现在有改善了，谢谢就是至少喘气服务大概在几年前就已经提出来，那但是实际使用的流程有多方便，这个我是。没有用过，因为我也是有点怕麻烦的人，这样子。所
0: 以大家应该是可以拨那个什么一九六六长照专线去询问。对,
1: 19, 对，因为我每次这几年有的时候去到社区跟大家分享，我们就问说你们知不知道长照专线几号？如果说大部分人就是有持一第一线照顾的人可能会知道一九六六，可是大部分其他人都知道的是一九二二，因为一九二二每天都在
0: 防疫。那这个其实很多谈长照议题的时候都会说到说，哎、欸，其实。日常照也一直在改善嘛，哈<对>，所以大家可以去使用。那不知道夜间喘息服务是能不能配合大家的理想？有人就是说晚上让我睡觉一下，白天我没有要持续送在那里哈。不
1: 过大概要把要把照护员送来家里雇你。大概目前我知道的是，我可以把他送到一个机构去。那如果说，呃，晚上假设你是自己雇，要送造福员来家里帮你雇，恐怕还有一点点距离这样子。我觉得，因为造福员其实我我也遇过很多造福员，造福员很多都是中年妇女或者二度就业的中年人。那他们有些时候，我问他们说为什么要来考试，他们就说啊，因为我以前雇爸妈，然后结果雇了以后我就没工作，没工作之后，我现在还年轻五十多岁，那我哎、欸、我。过了过了这些经验，我要来充实经验，他们就变成造福员
0: 了
1: 。嗯嗯，所以所以我，我我想要我我我的印象是，目前要把造福员，因为刚刚慧文提到的这个事情，应该是造福员来家里帮你顾晚上。那但是现在我们发现，要造福员晚上来顾的话，有的时候你如果不知道是不是可行，可能要去问这实际执行面的人。对，而
0: 且这就是很困难啊。嗯、我们当然理想中，其实你知道，照护原来家里顾，声响还是存在。对。而且如果他是偶尔来的话，那也没有熟悉到那个程度，<對>搞不好突然家里要要什么，他还是要来问你、嗯、所以大家想象中会觉得说啊，可以送去一个喘息机构。可是如果你只想要夜间，你又不可能每天去移动，因为常常这个要被照顾者的状态又不
1: 是说站起来就走去那里。是。东西一大堆，对，比方像我都要带我爸爸去医院的时候，我们要预先订那个长照巴士。对啊，然后长照巴士来了，他就把你人要能够坐上轮椅，然后坐上去。你在现在在各大医院门口就会看到那个长照巴士在附近绕来绕去这样子
0: 。对，所以这个真的大家、嗯但，但我是觉得说，如果大家有更多的了解跟关注的话，哈，嗯，知道这个是多么艰难，所以。真的是亲戚朋友邻里哦，要很多很多人一起来帮忙。嗯、我觉得这些问题有时候说真的，在比较偏呃，就是以前说乡镇啊，或、嗯、什么，就是大家比较生息相闻、一起生活的地方，嗯、你有时候看到一个人，其实可能这个时候在陪他的是什么是邻居啊？邻居在陪他，因为现在的人，你要全部靠自己子女家人来照顾的话，真的就是每个人都受不了这个脱模啊。我我听过最近呢、啊，我听一个听众朋友的问题是说，他父亲其实状况还没有到很糟，但是就是比较老了，然后呃，这个半夜会一直要起来上厕所，嗯，啊，可是他因为有一些可能有早期的巴金森或什么，所以走路不是很稳，结果这个困难的。不是在父亲哦，是他妈妈就问我这个问题的听众朋友说，嗯、他的母亲变成是整晚都不敢睡觉，也没有办法睡觉，他就一直听着爸爸有没有起来，就他的丈夫有没有要起来，然后他怕他跌倒，他一起来就马上跳起来，然后要陪他去厕所。后来这位照顾者就是呃、哎、听众的。母亲就有点精神衰弱的状态，嗯、包括非常焦虑，然后白天精神不集中，开始自己会什么切菜切到手啊，嗯、好然后就有点小意外这样子，然后开瓦斯忘记关啊，嗯、所以这个听众朋友就非常的担心，他们就找了一个照顾者，好、嗯，那呃可能是是不是外籍的，我不是很确定，也许是呃本国籍的，总之是一个照顾者，嗯、每天晚上就就。就是有点像想要让他妈妈夜间喘气，嗯、所以这个照顾者就会可能傍晚就会来他们家，然后就会呃，他的工作就是要来陪爸爸上厕所。嗯、<哼>可是没有办法，因为他睡在另外一个房间嘛，所以他说他妈妈还是很焦虑，就是爸爸起来，然后爸爸其实不愿意去找人帮忙。嗯、<哼>很多人在找照顾者，就是外面来的照顾者的时候，都会遇到一个。病人不愿意接受这个照顾，他什么时候还什么事还是要叫你？是,是他不要让这个呃，我们这个外籍的。看护协助者或者是本国的照顾者，嗯、这个过程，呃，加选医是有经历过嘛？就是怎么样让家这个家人，比方您的父亲，是一开始就这么信赖那个你们家的那个？
1: 我的父亲其实在，在我们,以,我們以,以前几次好了，前几次因为我们的照顾者跟他真的还，我真的是非常幸运了。我们这位菲律宾的朋友，他真的是跟我爸爸还蛮合的，然后而且他也很尽责，像他甚至我，但是对他，他也有。通过一些困难，他有一次就就 m e s s e n g e r 给我，就说希望我买一张床，然后那个行军床可以折起来的。我说你要床做什么？他说我要睡着堵在门口，因为你爸爸晚上会出去。哦，
0: 然后他就,他就把他躺躺在门口、就是，他就躺在门口堵住，
1: 不让我爸爸出去这样子。然后我就说，我就说这我们不是有装那个呃，就是装那个有一个像我们到店里面是人走过去会喊一个欢迎光临的，这个会提醒你。那、啊、你堵在门口睡觉，那个床。再怎么舒服，还是比不上你在房间里面睡的床。他就说他不放心，所以他就堵在门口。幸好我爸爸这样让他堵没几天，他又他又晚上又开始不乱了，然后就他就可以回去他的房间睡觉，因为他他就可以回。那有一些照顾者，我碰过，如果是心智状况还 OK 的，他会跟我说他们很呃。有很多种，有的有的照顾者还能讲话，他会说：“我干嘛要叫人家啦，哦，然后我自己可以，他对自己的状况不了解，或者是说，我看他很可怜，他都没有睡觉，我不敢叫他。我说：“那你不叫他，你又爬起来，万一出了什么事，那怎么办？”那其实有些，其实你仔细去问，有的时候还是会找到某些失利点。比如说，他就说，有的失智者他，他去他要他要去上厕所玩，上厕所玩他，他就要他就他就不晓得要开灯，然后。然后我们就可以用一些，有些可以红外线感应的，他就站起来，然后就等两了，就去厕所，然后就可以去这样子。可是有一次我遇到一个状况还很有趣的是，那个失智者他年轻的时候，他的他对这种红外线感应的是没有概念，所以他是上完厕所之后他在找开关在哪里，所以各式各样的状况都有。但是你说的这样的状况确实有很多。我记得我有一个朋友，他也是他的妈妈，他们兄妹花了很多力气才劝妈妈晚上好好去睡。睡觉啊，晚上我们兄妹来这样子啊、哦，所以大家
0: 真的，嗯、我觉得也是互相啦哈。嗯、就是如果对于这个呃看护的，不管是我们外籍的员工，嗯、或者是国内的这个照顾者，就是那是一种互相的信赖关系。其实我听到的非常非常好，嗯、就是让人很感动的例子很多。嗯、可是我觉得那是一种互相的配合，嗯、尤其是像失智这种被照顾者，有很多。很细节，我们要站在他使用的立场去思考。像刚才虽然说到一个红外线感应哦，嗯、好像有很多很多很多科技的发明，可是你要知道怎么去使用，而且有的时候家里面要改装成一个适合
1: 照顾的环境，要花一些脑筋，花花一些脑筋，对对。因为我记得像就像那个有人会说，那我不知道。其实还有一种，现在床垫下面也有一种感应器，当人要做起来的时候。然后他就会说，他就会因为重量的变化，他就会感应到，比方隔壁的房间说：“哎，这个老人起来了，这个被照顾的人起来了，你赶快去看一下。”对，也有这样子的一个通知、哦，会通知,会通知他就会通知。你有用这个吗？我没有用这么分析的东西，但是但是我记得。<笑>哎、欸，不要以为这个东西只有在大都会区。我记得大概在几个月前，我到都兰、台东的都兰，然后是我们知道台东都兰，大家都以为去那边冲浪啊，或者怎样。其实台东都兰的那个在宅照护做得很好，这个有一个余尚如医师，然后他就他他就在那边推广这个事情，就是说有一些家庭的状况还可以的话，人力不行的话，这个感应器，因为有些老人在翻动要起来的时候，他如果能够及时。通知到你的 App 上面，然后就说哎，它动你就赶快跑去看它，或者是它发出一些警报，嗯、或者怎么样的状况。那像我用的比较有科技的是，我爸爸以前跑得很快的时候，他虽然头脑开始记性不好，可是他非常的喜欢运动骑车。我就他手上装了一个 GPS， 一个手表，然后所以我的我自己的手机上面这个 App 就会看到我爸爸骑车骑到哪一个点去。所以他已
0: 经开始有点失智了，还让
1: 他骑车吗？对，这个就是另一个是一个。大问题就是说，你如果不让他骑车，他可能在家里躁动不安，所以还<就>还是得让他去骑车。就是你可能要抓什么时候不让他骑。所以现在的公路局有一个测试，就是七十五岁以上的那个呃呃，的、呃、就是比较年长者开车，他们如果没有办法通过认知测验的话，就要没收驾照
0: 。那这个是什么？换照的时候要
1: 做吗？对，就每三年要考一次。然后，所以像我的公公，他现在也快八十岁了，然后他去考，他就说：“诶、欸，他说我考通过，他就很得意的样子。”那其实那个考试，呃，但是也有一些，我也听过，有一个朋友跟我说，他们家的老先生就是不愿意去换照，照已经被没收了，可是他还是硬是要开车出去。然后他们家人也没办法，你去拦他，他就会非常非常生气。然后你知道，家人磨几十年以后，有些爸爸的那种威严、什么战力，你就是就是不敢动他。然后我有一个朋友，他爸爸没有失智，只是年纪大。然后他们就也是在七八十岁，在快八十岁的时候就说：“你不要开车。”就他发现不让他爸爸开车的时候，他爸爸就超沮丧。他开了一辈子的车，开的很自由，然后就超沮丧。后来他们就整个家庭超要闹革命，然后后来他们只好就是勉为其难让他爸爸开车，他爸爸又露出笑容来这样子。这个我最近也才听过，就是本来有
0: 有一天要录音的来宾，在录音前突然间联络，嗯、我们就不要说是哪一位，嗯、就是说他的母亲突然出车祸，嗯、是我们的好朋友。那我去了解情况，就是这位母亲是骑摩托车，嗯，被撞。嗯、那我我因为我们做这个工作，你确得你也知道，就是很多老人家的车祸，其实他就不只是一个偶然，是就这、就是可能是，所以我就多问了几句。他说：“嗯，没错，你讲的也许也有某种牵涉。”他说：“就是。”可能可能老人家有时候上了某种年纪之后啊，他也许他体力啦，或者对时间的感觉或什么有一点变化，所以他就不愿意做什么两段左转，嗯，他就想要直接转过去。据说是因为这样子才会被撞，那当然家人就会因为这个就重新再提提示你，你刚刚讲过的那个议题是说，他是不是应该停止汽车？停止汽车，或者有一些其实是我们会建议老人家停止开车。嗯，然后其实他们听到这样子的建议，如果不是自己想的，是被建议的，几乎都非常的激动。
1: 对，我记得，其实印象最深的，在龙应台女士写她的父亲也是一样，嗯、他们就觉得龙爸爸年纪大了就不适合开车，那你就拿你就小孩就集了一笔钱，说你想开车就去叫车，结果他爸爸不让他开车之后，然后就非常的。他爸爸就心心情就非常的不好。我想说，即便是心智还可以的老人，被突然说因为这样你不能开车，其实很多人很难过。那我记得我父亲在七十五岁那个时候，然后他就拿到了那个要去考试的那个，然后他就一直说我要，他就一直说。这我要不要去考？我要不要去考？我说不要。<笑>那不要的话，就是会被吊照。他就说，他就说，我说啊，你有事就叫我，我就开车载你去啊。然后、嗯、他接受我的说辞，他就没有去考。他虽然没有去，他没有，幸好他没有开车，然后他就是骑着脚踏车。那骑着脚踏车，其实我还会担心受怕，所以才刚刚讲说，但是你不让他骑，他整个会大爆炸。所以我们因为他以前就住在学校的宿舍区里面，他就骑着车去上课，骑着车做每件事情，他能够用脚踏车去的。他就是非常喜欢骑，然后我就想说，与其让他，因为我看过很多不让他骑车骑的家庭纷争，然后老人变得忧郁，各式各样。我说那就尽量让他安全的骑，所以他我让他带的 GPS， 然后我就看着，如果说那个 GPS。地图出现在奇到奇怪的地方，我就会赶快、就是、冲过去。没有，我就会赶快就会先打电话。那时候他他的手机他还会接手机，然后他就说你骑到哪里啦，然后就听听看他的描述。那当然也有描述不 OK 的时候，我就赶快过去了，这样子。
0: 哦，所以这样子也是照顾者要一直追得很紧然后所以这个问题我觉得也是要跟
1: 嗯专
0: 、嗯、业的人，包括是不管是医护或者是照顾者一起仔细来衡量，因为身心是两个要同时照顾的哈，嗯、你真的不能够很强制的方法突然叫他不能怎么样，不然他的那个心理反应你也没有办法处理。哎、欸，嘉雪医师，所以刚刚讲的这个例子啦哈，包括要不要让他继续开车、骑车，还有包括要不要让他自己出门，然后自己。你呃，继续使用信用卡哈，很多都是在很多阶段上要经过很多很细致的沟通，刚好抓到一个他也能接受的准备点，慢慢这样子转过去。像我们亲戚有老人家，本来怎么讲他都不肯放弃开车，你知道后来他自己放弃了把车子卖掉，纯粹是因为他比较少用。那就是就是嗯、呃，有家里面有人可以常常。约他，然后载他去买东西啊，做什么？这样就是，其实把他自己想要开车的那个那个需求量降到非常低是有益的，但是没有讲破。嗯，结果后来他自己就在某一个点上，大家在算账的时候说：“啊，你看你燃料税啊，保险啊，哈、喔，牌照税每不是你每年缴那么多、嗯、啊，你其实。”用到开车的时间不多，嗯、那你知道老人家对于自己在浪费家庭的钱就很有感，嗯、他就一下就说：“那我不要开了这样子。嗯”可是之前跟他讲说：“因为你已经几岁啦，你有时候开始会有点判断不周的时候，他会觉得那是对他的否认。”结果他们会变成说：“我一定要开车来证明我还是
1: 一个还没失智的人。”对，我觉得有一些时候，我们就跟他说：“你不要开车。”真的，你要去打到他的点呢、啊。可能每个人的在意的点都是不大一样的事情。我记得像我父亲有一阵子，就是我一直在帮他办存折，然后因为他他他会担心他的财务，他就把存折啊所有的硬件都背在扎自己的身上。然后，但是有的时候又不小心搞丢，所以，我有一阵子一直办，一直办。然后，然后，但是他开始记性越来越不好，甚至他开始的时候，我们请外籍看护，他还要自己发。薪水给他，因为他说这个人是请来照顾我的人，那我要要对他那个结果那个点他就开始有一次我们看护开始跟我说阿公没有给我薪水，然后然后但是我爸爸是一个非常重承诺的人，我就跟他说，我就想说啊。我看他背着钱，我也很担心。然后我想说時，时间时间到，我就跟他说：“诶、欸，你忘记给某某，你忘记给我们家的看护薪水。”他就说：“啊，家拍谁？”我就说：“这种事情要不要让年轻人来做？我们会设每天固定会给。”然后他就勉为其难的答应，他终于愿意把他的那些存折啦、什么提款卡交到我身上，那我才要慢慢的去爬梳这些事情。然后他正好那个点是说。哎，拜托人家没有给人家钱，是一个对他来说很没有面子，或者是他觉得是他做人有亏于他的这个做人的一贯的原则，所以他才愿意让我管。然后像骑车这件事情，也是有一次他因为骑的逆向，劳动了警察，然后警察把他，警察我就说，你看你给人家惹麻烦，所以那个时候他又更退步的时候，我就跟他讲说，我就伪造文书写了一张好像警察局的公文，就说老人不可以乱骑车啊，或怎么样，必须要被罚钱，然后。还要连带处罚家人，那那个时候他又跟退步了，就被我唬了，所以我就把那张像符咒一样贴在我家门口。<笑>然后他要出门的时候就会看到那张符咒，然后他就一直念，一直念。然后这个时候我当然必须还要把他的车子。脚踏车请走，所以我就把他脚踏车赶快骑到他视线里面都没有脚踏车的一个状况，然后就是靠着那张符咒，然后他每次念的时候，他有的时候我不在家，然后看护就说：“阿公，你去看那张上面警察写什么？”这样子，我们大概他一个多月之后，他那个骑车的意欲望,欲望跟意念就<怪>就消慢慢的消失了。可是大概又过了半年之后，然后那个时候我们就赶把车子放在家里的时候，哎、欸，他我们就放在门口的时候，我们就说：“你要不要去骑车？”他竟然他也没有。他就没有回答说要起不起这样子、嗯。其实想起来，人在自己年轻
0: 的时候，就是健康的时候，可以呃行动自如。慢慢要去接受自己有一些状态，嗯、然后要自我保护、自我限制，也是很大的调试哦。所以大家可以多同理处在这种状况的人的那种心情了哦。我们有看到一个数字，有一个这个家种，哦，就是中华民国家庭照护者关怀协会有做一个高风险家庭照顾者。的初筛指标就是你作为家庭照顾者，你自己的风险很高的指、嗯、这个指标中，其实大家都会猜照顾者好像在我的文化当中都会认为说压在女性身上很多哈，嗯、可是这个我觉得这数据值得特别跟大家提醒一下，在这个指标当中，男性照顾者是。特别被指出来要注意的哈，嗯，就是因为男性较少对外求助，嗯，而且说真的，一定年龄层以上的男性在成长过程中，对于照护需要做的很多细节事物是缺乏训练的，是缺乏熟悉度。嗯，好，坦白说，我们我说所谓某一个年龄层，像你想像嘉全医师，我们这种年纪哦，我们这种年纪的，不管是做什么，像像我们从小应该就花很多时间在念书医生的人，我们对于家里面基本上是食衣住行，怎么烫衣服、补衣服，然后怎么照顾人、炖这个炖那个，我们都有很清楚的概念。嗯、像我常常觉得，说我先生啊，他连他真的搞不清楚，他会在长辈就是吹破瓦器，说你给我就想说买麻油器给他补，嗯、这是我们绝对不会想到的事情吧？哈，<笑>就是我觉得他或者是说一些清理呀、啊，好像身体的照顾啊这种东西，大概都是女性比较熟悉啊，所以。女性虽然担当很多，但是男性在担当的时候，相对上第一个，呃，本来的个性很难示弱，然后又不熟悉这些工作，长久累积的压力指数负荷比女性照顾者平均可能指标还。这个数字还更高哈，所以这本书里面也有这个现象，就是说为照顾所迫的男性哈，嗯，哎、欸，这江玄医师可不可以给我们男性照顾者一点鼓励哈？三十秒，三十。其实
1: 我想说，如果说男性的照顾者一定是会越来越多，这个在呃日本跟台湾统计，以前大概十趴以下，现在已经到20趴，是由男生来照顾这些呃需要被照顾的人。那这些男生的话，呃，我觉得第一个是，如果你是女生，你发现你的同學同事在做这个事情，你应该鸡婆一点，多跟他聊聊，看看他缺什么。他可能跟你说：“啊，我最近我做什么事情，对我来说，刚刚慧文举的那些，可能就要换尿布啦，或者是要喂食啦，什么。”他可能会觉得非常的辛苦。那有些时候他也不好意思去求助，因为他不好。男生的同才在一起谈的是，都是一些什么自己很很神勇，然你这样在谈这种事情，他也说不出口。那我觉得男生的话，还有一些在这个书里面，他有提到的是说男生。跟男生其实可以办一个喘息，他就说我这个事情，有的时候男生真的很傲面子。他讲说我如果跟在女人在女人女性照顾者比一起同才一起分享的时候，他就说。啊，有的女生照顾只说啊叫甘丹你哪杯样，嗯<笑>，然后他就会觉得很受伤，他就不敢再就不敢讲就不敢讲了。然后所以男生跟男生在一起的时候，他们反而谈得比较轻松，他们好像被了解这样子。可是其实我记得另外一本书很有趣，就是说也有被照顾者反应，他就说我被女儿照顾的时候，女儿都会要求的很多，你要干嘛干嘛干嘛。他说我被儿子照顾的时候，儿子就是他说我那个被照顾的，他说我这样好像还比较轻松，因为儿子就是只要注意我在呼。
0: <笑>好了，所以我想这个以后我们有机会再来做一集男性照顾者。好，那推荐给大家看看无人知晓的房间哦，不一定自己家里面有这个状况，但是你周边至少至少一定有一两个。好，<的>因为这是现代社会的普遍现
1: 象。非常谢谢吴家璇医师来给我们的分享，
0: 祝福大家。